0: Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Mais uma vez, o Senhor nos dá a graça, é, nos concede a misericórdia dEle, de podermos, é, nessa realidade que estamos vivendo, nos reunir em nossas casas, como vocês estão agora, como família Iba, para cultuarmos ao Senhor. E depois de louvarmos ao Senhor, depois de lermos a palavra do Senhor, depois de sermos conduzidos pelo Senhor, para esse momento, agora é o tempo de nós é, refletirmos na palavra do Senhor, naquilo que Deus já trabalhou no meu coração, por meio das Escrituras, por meio do Espírito Santo, para que vocês recebam também o alimento da parte do Senhor, naquilo que o Senhor deseja falar com esta comunidade nesse tempo. E como eu já disse para os irmãos, eu creio que Deus está falando com o seu povo, Deus está conduzindo o seu povo por meio dos seus pastores. Então, esse é o momento em que o Senhor, Ele falará com a nossa igreja, é, aquilo que Ele deseja trabalhar no nosso coração nesse tempo. E nós temos compartilhado nesse período de quarentena, que é, parece que se prolonga cada vez mais, mas nós temos meditado no livro de Salmos, né, nessa coletânea maravilhosa de Salmos, e temos aprendido muito com as experiências dos homens que escreveram os Salmos, as experiências que eles tiveram com Deus, e através dessas experiências que eles tiveram com Deus, e eles escreveram em forma de poesia, e, e essas poesias se tornaram cânticos para o povo de Israel, né, é, tem sido ferramenta nas mãos do Senhor para nos edificar, para nos fortalecer e também nos santificar. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51, um dos salmos mais conhecidos e mais lidos é, é, mais lido pela igreja. Salmo 51, Salmo de Davi. Os irmãos já devem saber que Davi foi é, o que mais escreveu os salmos. E nós vamos refletir, meditar nesta, nesta noite e também, se o Senhor permitir, no próximo domingo. E quem sabe nós continuaremos no Salmo 51, devido é, não apenas ao seu tamanho, mas também a sua profundidade. Salmo 51, eu vou ler de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no culto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos orar, irmãos? Vamos nos colocar diante do Senhor. E eu convido você agora a falar com Deus. Pedir para que o Senhor fale ao seu coração. E eu tenho certeza que Ele falará assim como falou e tem falado ao meu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós glorificamos ao nome do Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus insondável, o Deus incomparável, Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, Senhor do Teu povo, Senhor da história. Ó Deus, nós glorificamos ao nome do Senhor, porque nós estamos, como Teu povo, agora, em nossas casas, ouvindo a Tua palavra que foi lida. Senhor Deus, e nesse momento que a Tua palavra será explicada, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja trabalhando, moldando o nosso ser, para que o teu nome seja cada vez mais engrandecido e a nossa alma seja cada vez mais, esteja cada vez mais satisfeita e, ó Pai querido, plena no Senhor. Glorifica, ó Deus, o teu nome na vida da tua igreja espalhada pela face da terra, mas de uma forma bem específica, glorifica o teu nome na iba nesta noite na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, quando nós pensamos nas diversidades de doenças, nas epidemias, nas pandemias, nos conflitos entre nações, nos rumores de guerras, nós temos que entender que essas coisas são muito mais do que manifestações dos pecados da humanidade, mas são eventos que, para o povo de Deus, se tornam sinais da parte de Deus. E essas coisas elas não devem é, produzir temor no nosso coração, elas não devem nos assustar, elas devem nos alertar e é interessante que Jesus ele falou sobre os últimos acontecimentos e quando Jesus falou sobre esses acontecimentos que eu acabei de dizer para vocês, epidemias, guerras, rumores de guerras, conflitos, Jesus disse que essas coisas não estão relacionadas ao fim, mas elas apontam para o fim. São os princípios de dores que Mateus registrou lá no capítulo 24 do seu Evangelho. Mas nesse contexto em que Jesus estava explicando para os discípulos sobre os princípios de dores, Jesus disse algo muito interessante. Jesus falou que, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é interessante porque Lucas ele relatou o que Mateus não disse nesse momento em que Jesus está conversando com os discípulos. E Lucas registrou no capítulo 21, versículo 34 a 36 do seu evangelho, e eu quero ler para você. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do homem. Meu irmão, minha irmã, muito mais do que nos chocar, o aumento da iniquidade deve nos alertar. Nós já deveríamos saber não apenas pelo conhecimento que nós já temos das escrituras, mas também pela própria observação é, da nossa prática que quando ele quando Jesus ele transforma o homem, quando Jesus ele salva o homem, é, Deus ele não muda a realidade do pecado, Deus muda a realidade do pecador, o pecado ele continua sendo pecado com toda a sua força, é que sobre os filhos de Deus o pecado já não tem mais poder de escravidão, mas o pecado ele continua sendo pecado. Ele continua com a mesma capacidade de sedução. A mesma capacidade de seduzir é, desde o Éden. O pecado ele é, é, é uma realidade, inclusive, na vida daqueles que foram libertos da escravidão do pecado. E uma das doutrinas de Paulo mais importantes que nós temos, é, expõe exatamente a realidade do pecado como o mal que habita em nós. Paulo ele vai explicar isso para os romanos. E nós temos lá de uma forma muito clara que o pecado é um mal que habita em nós. E quando Davi escreveu esse Salmo, no versículo 3, ele diz a mesma coisa. Olha o que ele diz eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nos aconselhamentos que eu costumo fazer, eu sempre falo, busco falar, quando eu tenho oportunidade, da necessidade que nós temos de tentarmos detectar esse mal que habita em nós no nosso dia a dia, quando ele surge. Porque é, é impressionante, meus irmãos, como nós nos deparamos no nosso dia a dia, com esse mal que habita em nós. Mesmo quando nós não imaginamos, de repente nós nos deparamos com o pecado. O pecado ele é como uma sombra nociva, mas não apenas uma sombra nociva, ela é oportunista, que acompanha todos os servos de Deus. Por isso Deus nos manda vigiar. Davi, ele sabia que o pecado precisa das trevas para se desenvolver. Meus queridos, eu creio que Davi nunca imaginou, nunca imaginou que chegaria onde chegou. Davi nunca imaginou que ele faria o que faria para satisfazer os seus desejos. Nós... É, já percebemos, nós já conhecemos esse salmo, eu creio que os irmãos conhecem, e esse salmo foi escrito dentro de um contexto, dentro de, um, de uma situação, dentro de um acontecimento que Samuel registra em 2 Samuel, capítulo 11, aquele triste momento de insensatez na vida do rei Davi, quando ele deseja a mulher de um servo dele, e ele a possui, e ela engravida, e ele maquina toda uma situação para poder aliviar a sua consciência e se, se ver livre daquele mal que ele mesmo criou. Mas, meus irmãos, se você quiser, se nós quisermos enxergar a realidade do que o pecado produziu na vida do rei Davi, é, o irmão pode ler o Salmo 32. É muito interessante ler o Salmo 51 junto com o 32. Porque no Salmo 32, Davi ele relata como ele ficou. A realidade do pecado na mente na alma dele. Agora, quando nós olhamos para o Salmo 51, nós percebemos Davi também falando... É, das consequências do pecado na vida dele, mas muito mais do que isso. O Salmo 51 nos revela como Davi via Deus ou viu Deus diante da sua queda. Mas como nós nos identificamos com Davi? Não é verdade? Eu creio que esse Salmo é um Salmo muito lido porque todo servo de Deus se identifica com Davi. Porque todos nós temos esse mal que habita em nós. Todos nós. Eu creio que, inclusive, as nossas crianças, quando elas crescerem, quando elas tiverem conhecimento, aquelas que tiverem uma experiência de conversão, e eu espero que todas as crianças da nossa igreja sejam salvas pelo Senhor, quando essas nossas crianças crescerem, elas lerão é, o Salmo 51, elas lerão o Salmo 32, e elas se identificarão. Porque o mal que habitava em Davi, que habita em nós, também habita nelas. E é muito interessante, nós vamos observar, observar isso depois. Mas, meus irmãos, vamos aprender, olhando para esse Salmo, como nós devemos olhar para Deus diante do pecado que tenazmente nos assedia, nos humilhando, nos abatendo, nos desanimando, mas principalmente ofendendo a santidade do nosso Deus. Eu gosto muito do Salmo 18, escrito por Davi. No versículo 28, eu já mencionei esse salmo para os irmãos em outro momento, mas no versículo 28 do Salmo 18, Davi diz assim: O Senhor derrama luz nas minhas trevas. E que maravilhoso é isso, porque nós também experimentamos as manifestações do Senhor nas nossas trevas. E eu gostaria de colocar um tema nessa nossa reflexão. E eu chamo essa, essa pregação, essa reflexão, nesse Salmo 51, exatamente de é, a luz do Senhor em nossas trevas. Porque nesse Salmo, Davi, ele relata como o Senhor derramou luz em suas trevas. Mas, meus irmãos, é, como eu já disse, esse salmo ele foi escrito logo após Deus ter revelado os pecados de Davi através da confrontação amorosa e cirúrgica do profeta Natan, que está relatado lá em 2 Samuel, capítulo 11. Mas a alma de Davi ela estava inundada. A alma de Davi estava inundada num lamaçal de culpa num lamassal de vergonha, desânimo, sequidão por não confessar. Olha o que ele escreveu no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É impressionante como o pecado ele consegue não apenas definhar a alma de um homem, mas inclusive o seu próprio físico. Eu não sei se você já teve a experiência de se deparar com pessoas totalmente inundadas no pecado, como que o próprio semblante dessa pessoa parece que definha cada vez mais. O pecado, ele ele acaba com o ser humano. E Davi estava sentindo o peso do, do pecado e ele disse que ele sentia constantes gemidos porque na mente dele a mão de Deus pesava sobre ele todos os dias. Mas é interessante que ele falou que isso acontecia enquanto ele calou os pecados, porque Davi levou um tempo para confessar. Nós vamos ver isso. Mas, meus irmãos, é, a partir do momento da confissão de Davi, Davi passou a experimentar a luz restauradora do Senhor em suas trevas. E o que podemos aprender com Davi nessa experiência é, é, dele com Deus? Eu quero até melhorar isso. Como nós aprendemos e o que nós podemos aprender com Deus nessas experiências de Davi com o Senhor? Em primeiro lugar, o reconhecimento da familiaridade com o pecado. Segundo lugar, o reconhecimento do prazer de Deus na vida íntegra. Terceiro, o reconhecimento da purificação somente em Deus. E quarto, o reconhecimento da alegria no perdão. Os irmãos perceberam que eu citei muito a palavra reconhecimento. Por quê? Porque na mentalidade bíblica, quando nós falamos de confissão, nós estamos falando em concordar com Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós, na verdade, estamos concordando com Deus. Isso é confissão de pecados. É concordar com Deus naquilo que nós fizemos e Deus havia dito que ele reprova. E isso tem a ver com reconhecimento. Então, o que nós percebemos nesse Salmo é o reconhecimento de Davi. E vamos aprender é, muito com esses reconhecimentos de Davi que, na verdade, são confissões. E eu creio que elas serão muito é, é, edificantes para a nossa vida. E eu creio que é exatamente, irmãos, o que nós precisamos ouvir. Pelo menos nesse domingo, de forma muito específica. E no próximo domingo. E se o senhor quiser, ele vai continuar nos falando sobre isso. Mas nós não conseguiremos é, falar desses quatro reconhecimentos que eu disse. Nós vamos pensar apenas nos dois primeiros. Então hoje nós vamos conseguir observar apenas dois reconhecimentos de Davi que devemos imitar e o primeiro deles é o reconhecimento da familiaridade com o pecado. Convido você a olhar o versículo 5 mais uma vez e olha o que Davi escreveu. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É, os irmãos podem perceber que em toda poesia hebraica é muito comum a presença é, daquilo que é chamado de hebraísmo. E o que significa isso? Hebraísmo, ele é uma forma de enxergar, né? é uma forma de enxergar os textos e dispor os textos. E na poesia hebraica nós percebemos muitas características que são características do chamado hebraísmo, dessa mentalidade hebreia de escrever. E é muito interessante aqui porque nós percebemos um hebraísmo conhecido como é, paralelismo. E temos aqui nesse texto um tipo de paralelismo. E o que isso significa e por que é importante para a gente? Porque o paralelismo aqui, esse aqui que nós estamos olhando no versículo 5 ele tem por objetivo de dizer a mesma verdade em duas frases, mas com palavras diferentes. Então, se os irmãos perceberem, Davi está dizendo, em duas frases que ele escreveu, ele está dizendo a mesma verdade, mas com palavras diferentes. Olha que interessante. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente. Mas... O que é importante nós notarmos disso, é, nisso aqui que nós estamos vendo? É que Davi, meus irmãos, quando Davi escreve isso, Davi ele está concordando com Deus ao afirmar que o pecado não era desconhecido dele. Se irmãos ler o versículo 3, olha o que ele diz. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi ele reconhece que o seu problema com o pecado não foi pontual. O seu problema com o pecado não foi naquela situação, naquele momento apenas com, é, de desejar Batseba e de criar todo aquele cenário, de se aprofundar cada vez mais é, no pecado. Davi aqui ele reconhece que o pecado dele, o problema dele não era pontual, mas era conhecido. E ele deixa muito claro aqui, ele reconhece isso. Mas por que, que Davi confessou? Por que, que Davi reconhece aqui a sua familiaridade com o pecado? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque Davi sabe, Davi sabia da sua incapacidade de se esconder de Deus. Não tem como, não tem como se esconder. De Deus. Não tem como é, justificar o erro, justificar o pecado diante de Deus. Lembre-se que Davi foi o homem que escreveu o Salmo 139. E como começa o Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu acho muito interessante a, a doutrina bíblica. Quando nós entendemos a mente de Deus, a revelação de Deus de Gênesis Apocalipse, e nós percebemos essa unidade das Escrituras, mesmo usando homens de épocas diferentes, em situações diferentes, mas essa revelação ela é progressiva e ela se completa. É interessante como João ele descreve Jesus. João, no capítulo 2, ele descreve o momento em que Jesus ele ensina, ele prega, e muitos creem em Jesus. Mas é interessante o que João diz. Né? João diz o seguinte sobre esse momento. O próprio Jesus, muitos creram em Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque o conhecia a todos. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, 23 a 25. As pessoas estavam crendo em Jesus, mas Jesus não se deixava levar, porque Jesus conhecia cada um. Jesus conhecia a natureza deles. Meus irmãos, Davi poderia esconder as suas intenções dos seus servos. Davi poderia esconder as suas intenções é, dos seus homens, dos seus soldados. Davi, ele poderia dar muitas justificativas para o seu pecado. Ainda mais sendo rei. Meus irmãos, como rei, Davi ele tinha muitos direitos. Então, Davi poderia se posicionar nesses direitos de rei e ele poderia dar a Deus muitas justificativas, mas ele não fez isso. Nós percebemos que o que aconteceu foi algo muito diferente. É, logo, que Natã, o homem que era tido e visto como a voz de Deus no povo, entre o povo, dentro do povo, quando Natan chega até Davi, e domingo que vem eu vou descrever exatamente o que acontece, o que aconteceu, e você pode ler lá em 2 Samuel capítulo 11. Mas como da, quando Natan chegou até Davi, e Natan contou uma história a Davi, e Davi ficou indignado com aquela história, e Davi confront, é, Natan confrontou Davi, Davi não deu justificativas. Davi não usou do seu direito, dos seus recursos. Davi sabia que ele não podia esconder do Senhor. E aí Davi, ele reconhece o seu pecado. Mas é muito, meus irmãos, é muito importante nós percebermos que Davi ele não ignora em nenhum momento que ele havia pecado contra Urias. Ele não ignora o pecado dele contra Batseba. Ele não ignora o pecado dele contra a nação. Se os irmãos perceberem no final desse salmo, ele vai pedir que o Senhor abençoe a nação. Porque ele entendia que o pecado dele afetaria inclusive a nação, depois que foi confrontado. Depois que ele confessou. Mas, meus irmãos, Davi tinha um entendimento um pouco mais aprofundado. Ele sabia que a questão dele era com Deus. Davi reconheceu que o pecado dele era, primeiramente, contra Deus. Porque quando Davi o confronta, quando, quando Natan o confronta, Natan disse para ele: Você desprezou a palavra de Deus. E você pecou contra o Senhor. E olha o que Davi diz no versículo 4 do Salmo, 53, do Salmo 51. Porque pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus Olhos, ele repete exatamente na íntegra o que Natan, o Natan falou para ele lá em 2 Samuel 12, versículo 9. Fiz o que é mal aos teus olhos. Meus irmãos, não havia por que se justificar diante de Deus. Mas o melhor seria confiar confiar na bondade compassiva de Deus. E Davi era um homem que conhecia a misericórdia do Senhor. Olha como ele começa o Salmo no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi havia pecado contra Deus já. Se você se lembrar, Davi... É, Está relatado lá, se eu não me engano, em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi, ele olhou para a nação, ele olhou para o seu exército e ele foi tentado por Satanás a fazer um censo. E por que, que ele foi tentado por Satanás para fazer um censo? Satanás estava conduzindo Davi a se orgulhar, a se orgulhar do seu reino, a se orgulhar daquilo que ele havia conquistado. E Joabe tentou exortar, o, o, o general de Davi tentou exortar Davi quanto a isso, mas Davi fez o senso. E aí, de repente, Deus vai até Davi e diz, Davi, eu vou te disciplinar, mas eu vou dar três opções para você. E é interessante que quando o profeta diz para Davi as três opções, Davi, ele opita em receber algo, um juízo, direto das mãos do Senhor. Porque Deus havia falado, Davi, se você quiser, se você escolher, eu vou disciplinar você, entregando você nas mãos dos seus inimigos. Mas Davi falou assim, não, Senhor. É melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Como argumentar com Deus, que não apenas me conhece e me sonda, mas um Deus que me ama com uma misericórdia inexplicável. Por isso que Davi, ele reconheceu. Ele reconheceu a sua familiaridade com o pecado. E aí não tinha como se justificar diante de Deus. Ele se lançou. Porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele conhecia a compaixão de Deus. Mas ele sabia que Deus iria tratar... Mas é melhor um Deus misericordioso fazer isso. Então Davi, ele confessa. Davi, ele reconhece. Moisés, quando teve uma experiência com Deus no Monte Sinai, é muito interessante. Olha o que Moisés diz. Logo depois de ter uma experiência com Deus Santo no Monte Sinai, Moisés escreveu assim, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, 6. Queridos, uma das coisas é, mais frustrantes é, é a tentativa ou as muitas tentativas que os homens usam para explicar o seu pecado e tentar achar um culpado ou se justificar. A transferência de responsabilidade é uma marca do homem caído. É muito importante percebermos que, desde as crianças, você consegue observar essa característica, essa capacidade adâmica de tentar transferir a culpa do nosso pecado para outro. As crianças fazem isso com seus irmãos. As crianças fazem isso na escola. Transferem, muitas vezes, uma responsabilidade de um pecado delas para o professor. Isso é característica do Adão caído, transferir a culpa. E muitas vezes nós transferimos a culpa numa forma de trazer justificativas para o nosso pecado. Os cônjuges fazem isso. Transferem para o outro a responsabilidade dos seus pecados. É muito é, perceptível isso. E uma observação aqui. Muitos relacionamentos, eles são desfeitos exatamente por causa disso. Porque não há aquele entendimento de reconhecimento do seu pecado. Mas existe a realidade de transferir para o outro a culpa com a intenção de justificar o próprio erro. Isso é muito comum. As pessoas fazem isso quando querem justificar os seus atos reprovados do presente falando dos seus traumas passados. Então elas recorrem aos traumas passados para poder justificar os seus erros no presente. Isso é muito comum. A psiquiatria faz isso. A psicologia faz isso. Muitos homens eles têm um surto psicótico. E eles não são responsabilizados pelos seus atos. E aí vão olhar lá para trás. O porquê ele fez isso agora? Ele fez isso agora por aquilo que ele sofreu. Então, aquilo que ele sofreu justifica os seus erros é, de agora. Mas a verdade é que, devido ao orgulho, nós até conseguimos dar justificativas para os homens mas nós não conseguimos sustentar nossas justificativas diante de Deus. E Davi sabia disso. Davi reconheceu que justificar-se diante de Deus seria insano. Então ele reconhece e ele confessa. E, meu querido, a falta de reconhecimento, a falta de confissão impossibilita a restauração. Então eu gostaria de dizer algo, algumas coisas bem práticas para você. Não tente transferir a responsabilidade para o outro com o fim de justificar-se em relação aos seus pecados. Seus traumas passados, eles são até compreensíveis, mas você não pode usar os seus traumas passados como muletas para justificar os seus pecados de hoje. Não continue mentindo é, para você mesmo, acreditando que Deus está aprovando aquilo que Ele já reprovou na palavra dEle. E, meu querido, quanto mais rápido você reconhecer, confessar e receber o perdão de Deus, mais rápido será a sua restauração. E eu quero terminar esse primeiro, essa primeira lição com o que Davi disse no Salmo 32, 1 um e 2. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mas existe um segundo reconhecimento de Davi aqui. Nós temos muitos. Mas o segundo que eu gostaria de destacar foi o reconhecimento do prazer de Deus na verdade integrar o reconhecimento do prazer de Deus na verdade íntegra. Leia comigo o versículo 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A NVI, ela traduziu da seguinte forma. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Eu gosto muito da revista atualizada, que diz assim... Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Recôndito significa é, lugar encoberto, oculto, um esconderijo, um lugar secreto. Eis que, me Eis que te comprases na verdade no íntimo e no lugar secreto e no esconderijo e no lugar oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meus queridos, Davi conhecia a Deus. E Davi sabia que Deus não apenas deseja que os seus servos andem na verdade. Davi sabia que Deus deseja que os seus servos tenham a verdade andando no recôndito de suas almas. Deus deseja ver a verdade no íntimo. Deus tem prazer na integridade. É isso que Davi está reconhecendo aqui. Deus tem prazer na integridade. O nosso Deus, ele não se ilude com a santidade de monastério. O que é a santidade de monastério? É aquela santidade que é contemplada pelos homens. É aquela devoção que os homens gostam de contemplar. E quanto mais os homens eles possuem eles se dedicam a uma espiritualidade afastada das pessoas, que se dedica a aquelas práticas religiosas, os homens gostam disso. Não apenas aqueles que praticam, mas aqueles que observam. A santidade é, de monastério, ela é muito querida por nós, pelos homens. Mas Davi sabia que Deus ele não se ilude com a santidade de monastério. Olha o que ele diz no versículo 17 do Salmo 51. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque no versículo anterior ele vai falar que o Senhor ele não tem prazer nos sacrifícios. O Senhor não tem prazer nos ritos. O Senhor tem prazer no íntimo. O Senhor tem prazer na integridade. O Senhor tem prazer de ver a sua verdade transformando o interior, o oculto. O Senhor tem prazer em ver a sua verdade mudando aquilo que está no recôndito da alma. E Davi sabia disso. Quando Davi diz isso, é muito interessante. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Meus irmãos, Davi, ele tinha o respeito dos seus homens. Davi, ele tinha o respeito da nação. Davi, ele tinha o respeito por ser alguém que, de forma comprovada, estava reinando com a aprovação de Deus. Todos aqueles que foram súditos de Davi enxergavam em Davi um homem temente a Deus e um homem abençoado por Deus. Queridos, muitos, eu creio que toda a nação de Israel entendia que eles eram abençoados porque o rei Davi, aquele rei que estava lá, era um rei aprovado e abençoado por Deus. Davi ele tinha uma justiça notória. A prova é que quando Natã conta para ele a história, Davi fica indignado. Por que, que Davi ficou indignado? Porque Davi era um homem justo. Davi ele não gostava de injustiça. E aí foi a surpresa para ele. Mas preste atenção. A queda de Davi aconteceu no recôndito do seu quarto. Mas o que, que Davi está declarando aqui no versículo 6? Que o Senhor tem prazer de ensinar a sua sabedoria no recôndito do coração, no recôndito da alma. Antes de pecar contra Deus no recôndito do seu quarto, Davi tinha pecado no recôndito da sua alma. Porque Davi não travou a batalha pela verdade no seu íntimo. Mas chega a ser até irônico. Porque o filho de Davi combate Seba, que se torna o homem mais sábio do mundo, escreve o livro de sabedoria. Olha o que o filho de Davi, com Bate Seba escreveu sobre integridade. Ele escreveu assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 10, 9. E Davi entendeu isso. Davi entendeu que antes de pecar no recôndito do seu palácio, no recôndito do seu quarto, no lugar em que ninguém estava vendo, no momento em que ninguém estava observando, nenhum homem, nenhum dos seus servos, ele já havia é, cedido ao pecado, à iniquidade, no recôndito de sua alma. Mas Davi reconheceu. Davi confessou que Deus tem prazer na integridade. E Moisés já havia dito isso quando Deus se revelou ao povo no Monte Sinai, quando Moisés escreveu, Amará, pois, ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Isso é integridade. Aí Davi ele vai dizer o seguinte, eu aprendi, eu aprendi com Deus a sabedoria. Mas olha o que ele diz, eu aprendi com Deus a sabedoria, onde? Está no versículo 6, no oculto, no recôndito. O Senhor me fez e me faz conhecer a sabedoria. Meus amados irmãos, todos os homens e mulheres da Bíblia Homens e mulheres que foram servos de Deus tiveram que travar batalhas pessoais. Batalhas no recôndito de suas almas. Quando nós olhamos para Abraão, no momento em que Abraão foi é, praticamente forçado por Sara a mandar embora no, pelo caminho do deserto seu filho Ismael e a sua mãe, a serva Agar. Você pode imaginar o que Abraão passou em sua alma quando a sua mulher expôs tudo o que estava acontecendo e disse para ele, olha, mande embora essa escrava com o filho dela. Mas o filho da escrava era o filho Ismael, amado de Abraão. E Abraão tem provavelmente um conflito na sua alma que talvez ele não expôs para ninguém. Mas Deus viu... E Deus falou para Abraão, Abraão, não seja pesado essa fala de Sara, mas faz isso. Faz isso, manda ele embora. Isso tem a ver com o meu propósito. Mas, queridos, nós olhamos para Jacó. Jacó, quando fugiu da casa dele devido ao pecado dele, Davi nunca mais, é, Jacó nunca mais viu o pai dele. Nunca mais. Ele teve que fugir. E ele fugiu com, aquele, é, com aquela batalha na alma dele, no coração dele, de que a qualquer momento o irmão dele, Isaú, apareceria para matá-lo. A prova dessa luta foi no Val de Jaboque. Ele manda sua esposa, os seus filhos, seus servos, tudo irem, caminharem, e ele foi sozinho, atravessou a, a, o Val de Jaboque, e ali ele teve uma luta com Deus. Uma luta que ele já estava tendo na sua alma, no recôndito da sua alma. São batalhas pessoais. Quando José foi levado para Jacó, o filho dele querido havia sido morto. Você pode imaginar? Moisés, eu creio que na fuga do Egito, ele teve as suas lutas internas, as suas lutas pessoais, no chamado dele. Quando Deus o manda aí ele olhou para as dificuldades limitações dele. Ele teve uma luta interna, uma batalha pessoal, oculta. Jeremias, meus irmãos e tantos outros, quando Maria via todas as coisas que estavam acontecendo e a Bíblia diz que ela guardava no coração. A gente não sabe o que ela guardava no coração. Ela guardava o que acontecia, mas o que ela pensava sobre o que estava acontecendo. Mas talvez, meu querido irmão, você esteja enfrentando uma batalha pessoal. Uma batalha pessoal no recôndito de sua alma que muitos nem imaginam e detalhe, jamais conhecerão. Batalhas que somente aquele que tem acesso no íntimo de sua alma sabe. Talvez uma fraqueza que te humilha. Talvez um temor que te frustra. Talvez uma inclinação pecaminosa, vergonhosa, que você não ousaria a contar para a pessoa mais próxima talvez uma dor incompreensível que se você disser muitos vão dizer que vão entender mas não entenderão talvez um trauma inesquecível ou pior, uma culpa sufocante mas sabe qual é o problema nessas situações nessas batalhas ocultas é que nós muitas vezes desprezamos meus queridos que Deus ele quer a sua verdade ele quer que a sua verdade seja transformadora no recôndito da nossa alma também os homens eles observam o que nós estamos expondo mas eles não conhecem muitas vezes essas batalhas e Davi aprendeu que no recôndito no íntimo no oculto o Senhor lhe ensinaria a sabedoria o temor porque Davi, ele compreendeu. É muito comum eu perguntar para os irmãos assim. Está tudo bem? Qual é a resposta que eu já espero? Está tudo bem? E pode ser que seja verdade. Mas na dúvida, porque sempre há possibilidade de um aconselhamento, de uma aproximação. Não que eu esteja carente de aconselhar, mas eu sei da dificuldade que as pessoas têm de expor né, algumas coisas. E eu pergunto, está bem? E eu já espero uma resposta, educada. Não, está tudo bem. E é o que eu costumo ouvir. E aí eu pergunto novamente, está tudo bem mesmo? Porque às vezes, na segunda pergunta, a pessoa, ela vai, não, não está tão bem assim. E aí nós podemos é, aconselhar. Mas, meus irmãos, eu que dou tanta ênfase ao aconselhamento bíblico, que é aquele aconselhamento confrontador, mas redentivo, eu sei que muitas batalhas ocultas dos crentes não serão vencidas no aconselhamento. Não serão vencidas através de aconselhamento, não serão vencidas através de um estudo, mas serão vencidas através de um agir cirúrgico de Deus. Porque só Deus tem acesso onde ninguém vê. Por isso, meu querido, caminhando para o final dessa reflexão. Não tente ocultar. Não tente ocultar com o seu silêncio uma batalha pessoal que Deus já conhece. Não tente. Deus se agrada da verdade no íntimo. Deus não deseja que você ande apenas na verdade. Deus deseja que a verdade ande no mais profundo da sua alma, no recôndito da sua alma. É no recôndito que Ele nos ensina e quer também nos ensinar a sua sabedoria e o seu temor. Então, através de Davi, hoje, o que Deus nos ensinou? Deus nos ensinou, em primeiro lugar, que nós devemos reconhecer a nossa familiaridade com o pecado. E nós não devemos dar justificativas e muito menos transferir a nossa culpa o nosso pecado a outros. Nós devemos reconhecer, nós devemos confessar, nós devemos nos arrepender. E uma segunda lição que nós aprendemos é que nós devemos reconhecer que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Ele quer nos ensinar a sabedoria no recôndito de nossa alma. Naquela batalha que não tem espectadores. É só Deus. Só Deus e você. E a minha oração é que o Senhor cure. É que o Senhor trate. É que o Senhor, é que o Senhor restaure aquilo que ninguém vê. No lugar em que ninguém pode ir quando você entende quem Deus é você se entrega para que Deus faça aquilo que muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer então eu gostaria de nesse momento orar com você gostaria que você mais uma vez fechasse seus olhos e vamos falar com o Senhor Pai de amor Deus Santo o Senhor é o nosso Deus. O Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus. E o Senhor, ó Deus, sabe que nós ainda lutamos com o mal que habita em nós. Ó Deus, e eu creio que Davi, ó Deus, nunca imaginou que faria o que fez. Davi nunca imaginou, ó Deus, que experimentaria o que experimentou. Mas por aquilo que Davi conhecia do Senhor, Davi experimentou a restauração do Senhor quando ele reconheceu a familiaridade dele com o pecado. Ele entendeu, a Deus, e falou e confessou ao Senhor que o pecado dele, que o problema dele não era uma questão pontual, não estava naquele momento ali no palácio, mas o problema dele, o problema dele é que o pecado era um mal que habitava nele, desde o nascimento. Ó Deus, e... Ao dizer, ao reconhecer isso ao Senhor. Eu creio, ó Deus, que Davi, ele pôde experimentar a restauração do Senhor. Mas ele entendeu também, ó Pai, e nós devemos entender que, ó Deus, antes de pecar no recôndito do seu quarto, naquele palácio onde ninguém estava vendo, ele já havia sido, ó Pai querido, seduzido pelos seus desejos, pelo seu pecado e ele havia pecado no recôndito de sua alma. E ele entendeu, ó Pai, que o Senhor lhe ensinaria a sabedoria, o temor, exatamente no oculto, no íntimo, no lugar, ó Deus, onde ninguém vai, no lugar que só o Senhor conhece. E eu quero apresentar diante do Senhor agora os meus irmãos. Os meus irmãos que estão talvez enfrentando batalhas pessoais no oculto, no recôndito de suas almas. Batalhas que pessoas não sabem, nem as mais próximas, mas o Senhor vê. E o Senhor deseja, Deus, que a verdade do Senhor seja transformadora no íntimo desses meus irmãos. Porque o Senhor ama a integridade. E nós devemos ser, a Deus, íntegros diante do Senhor. Ter o agir do Senhor não apenas em alguns aspectos conhecidos por todos, mas principalmente, primariamente, naquelas situações em que muitos não sabem, mas só o Senhor vê. E eu quero pedir essas bênçãos do Senhor para mim e para os meus irmãos. E são bênçãos que eu peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana e que o Senhor fortaleça a nossa fé e abrevie esse nosso tempo de quarentena. Que Deus nos abençoe.